0: Buenas noches licenciado, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la negociación. La negociación es el proceso de interactuar con el objetivo de obtener el resultado que uno desea. Asimismo es considerado arte y ciencia ya que tiene principios y métodos que se utilizan. Personalidad, es el conjunto de atributos emocionales, cognitivos y espirituales distintivos de un individuo. Asimismo, esto se divide en las siguientes. Estabilidad emocional y concientización, que describe el comportamiento en una situación de angustia, si se pertenece calmado, sereno y confiado, o por el contrario, ansioso, nervioso y tenso. Centro de control o locus de control se utiliza para describir el grado en que cada persona cree controlar lo que sucede en su entorno. Si las personas creen tomar el control, significa que tienen un locus de control interno. Y si creen que es el resultado de la casualidad o de acciones de otros, tienen un locus de control externo. Autosupervisión. Describe la habilidad de un individuo para adaptar y cambiar su comportamiento en base a los factores de alguna circunstancia o situación. Maquiavelismo. Mide la disposición del interés propio sobre todos los demás intereses. Extrovertido e introvertido. Los extrovertidos observan y juzgan los hechos se cargan de energía en cambio los introvertidos tienen que guardarse las observaciones y los juicios la creatividad es la habilidad de ver lo que otros no ven es una función que desarrolla el cerebro derecho el carisma es una fuerza personal que atrae a la gente de su entorno, permite ser grato, admirado por los demás. La inteligencia emocional describe la habilidad que tiene un individuo para destacarse e interaccionar con las demás personas. El estilo de procesamiento cognitivo se divide en tres. La primera sensación es donde las personas toman muy en serio las observaciones acerca del mundo son prácticos realistas y disfrutan la parte táctil de la vida segundo razón estas personas prefieren ser imparciales y analíticos al tomar decisiones y como último tenemos perceptivo que prefieren un entorno flexible, espontáneo, adaptivo y receptivo. Luego tenemos <coughs> enfoque. En esta ocasión vamos a hablar de dos. El primero es el enfoque sistémico, que apunta a sacar la mirada en el resultado y solo se basa en este. Y el enfoque holístico que es más de examinar y comprender. Estilo. El estilo se divide en tres. La primera es la evasión, que es retirarse o retractarse. Puede ignorar la existencia de un conflicto por completo. Sin embargo, la evasión puede ser total o parcial. Es decir, uno puede intentar negociar pero sin dirigirse al motivo del conflicto en busca de una solución. Como segundo tenemos competitivo, que representa un enfoque de ganar-perder. Junto con este estilo viene la dificultad para abstenerse de involucrarse en cualquier oportunidad de conflicto. Y como tercero tenemos el adaptativo o ceder. Es dar parte de lo que uno desea ante la petición del otro. Puede relacionarse con la evasión, es decir, dar, si, dar sin considerar otras opciones más creativas. Temperamento.
1: Eh, armonizador o pacificador. Se ve el todo y enfoca los problemas con una amplia perspectiva al organizar la información. Tiende a discutir diferentes asuntos a la vez o simplemente a veces pasar libremente de uno a otro. Es casi imposible hacer que el organizador se enfoque en los detalles. Controlador o bull. El controlador cuenta un plan organizado. Es impaciente ante la decisión y la resolución. Es firme y decidido. A este negociador le gusta la estructura y el orden. Pragmatista o luchador, le gustan los hechos y las cifras. Así como los resultados tangibles y concretos, son prácticos y realistas. El luchador quiere ganar a toda costa. Buscador de acción o apostador. Evade la teoría y la planeación. No toma resoluciones apresuradas. posterga en las decisiones. Pero también suelen adaptarse a nueva información. Son personas prácticas e espontáneas. Buscan las emociones y la satisfacción. Intereses. Intereses de relación. Se enfocan en el tipo de relación que se busca o procura mantener. Interés de proceso. Forma en la que desea que proceda la interacción. Interés prospecto. Intenciones específicas que deseamos cumplir y pueden comunicarse. Principios de persuasión. Teoría de juicio social. Enfatiza los efectos de las actitudes personales sobre las percepciones de las conductas. La teoría explica ciertos fenómenos que ocurren antes de procesar la comunicación persuasiva o basada en argumentos. Latitudes de compromiso. Es donde el cambio o la persuasión tienen menos probabilidad de éxito. Disonancia cognitiva. Las personas percibimos los enunciados semejantes en actitud como más parecidos de lo que en realidad son. Esto se parece al principio conocido como sesgo de consenso falso, que es la tendencia a creer que otros comparten nuestras actitudes y conductas. Sesgo de negatividad. La información negativa pesa más que la positiva. Al momento de hacer valoraciones, este fenómeno subraya lo importante de buscar en lo que buscamos en un terreno común. Se percibe como positiva y benéfica al momento de intentar persuadir. Ir por las haces. Para cada argumento se necesita un as, sin embargo, mientras más haces tenga, el éxito será más probable. Si enfoca los argumentos en uno de los cuatro haces, seguro se logrará presudir a ambas partes. Llegar a estar. Eso se divide en cinco puntos, que es la empatía, que es ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona y reconocer lo que es importante para ellos, teniendo más Oportunidades de reconocer cómo su propuesta se relaciona con sus actitudes anteriores. Sustentar la credibilidad. La credibilidad proviene de la habilidad. Los conocimientos del problema y los asuntos relacionados. La compostura, el enfoque, la confianza que se transmite y su reputación. Terreno común. Persuadir al otro de que haga lo que usted quiere. Debe encontrar la mutualidad. Acoplamiento emocional. Para poder persuadir es necesario involucrarse y sentirse entusiasmado, con lo cual será de forma más fácil lograr la propuesta. Reforzar con evidencia e información. La atención está en lo que puede verse como datos concretos o evidencia externa para poder sustentar la validez.
2: Bueno, hablemos acerca de las reglas de la negociación. Entre estas reglas tenemos a no ver a la negociación como si fuera un juego, no verlo como algo competitivo, de un ganar-perder, porque si se adopta esa postura, aunque salgas con la idea de que estás ganando, pues a la larga vas a salir perdiendo. Como otra regla, está en la de siempre tener una negociación o un tipo de estrategia diferente para cada negociación. En conocerse a uno mismo, en conocer a la otra persona con la que vas a negociar, conocer la personalidad que tiene para ver también en qué tipo de conversación o negociación estás, en saber retirarse o cuándo seguir. Es algo muy importante. También tenemos al siempre tener la confianza en uno mismo, de confiar en lo que uno está diciendo para sacar adelante la negociación. También es muy importante saber negociar con las personas adecuadas. Esto nos referimos a no negociar con personas que no tengan esa potestad de cumplir eh, con lo que se está quedando. Y también, de que al final de una negociación, confirmar con las otras partes en qué se está quedando, en qué se está quedando, qué términos están utilizando, cuál va a ser el resultado final de la negociación, quién va a hacer qué. Es por lo que la última regla... Y la más importante establece en establecer todo lo acordado por escrito. De tal manera que con esto eh, a un largo plazo no van a haber malentendidos o inconvenientes entre ambas partes. Y todo va a estar claro textualmente.